0: Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, bienvenidos a Misterio 51 Bienvenidos una semana más a estas dos horas, dos horas y algo de historias de misterio de cositas, varias, que ya sabéis, compartimos entre vosotros y yo ...una semana de las más difíciles que yo recuerdo... ...antes eran por trabajo... ...ahora precisamente por lo contrario... ...como ya sabéis algunos de mis buenos amigos... ...pues recientemente... ...tenía un día de esos fatal... ...que después de darlo todo... ...al máximo... ...pues me hacían... ...yo lo entiendo así... ...me hacían un buen lío... ...y, y bueno yo me quedaba sin trabajo esta semana ya os digo que he estado trabajando hasta 10, 12 y 13 días seguidos sin descansar pero hoy día parece que nada cuenta hay personas que se dedican a tirarte mierda encima solamente no sé si con la intención de hacerte sentir mal hacerte estar mal o para que te marches con la cabeza baja y no abras la boca claro que evidentemente uno nunca puede decir no, es que yo lo hice todo bien no seguramente no pero créeme cuando os digo que no era el caso tampoco y que ha sido ha sido una auténtica puñalada trapera de una persona que bueno pues que necesita servilismo y solo necesita que estén bueno liberándole el espacio para poder desarrollarse mientras los demás trabajan el caso es que al final eh, ...me ha hecho a mí personalmente mucho daño... ...hasta el punto de casi dejar todo esto. Y lo digo así de claro y nada más empezar el programa... ...porque muchas veces nos atacan, nos dicen, nos cuentan... ...aunque sepamos la verdad... ...porque nos tiran cosas a la cara, ¿no? Hiciste o dijiste... ...y te lo está diciendo una persona que solo está de oídas... ...que solo se lo han contado... ...pero tú estabas ahí... ...y sabes lo que pasó. Y aunque sabes que es mentira... ...te, te duele, te hace daño te hacen sentir que has estado haciendo, no sé, cualquier otra cosa. Creedme cuando os digo que en estos últimos nueve meses, pues el 90% de los nueve meses habré estado por encima de las 200 horas mensuales de trabajo. No quise ni cogerme vacaciones y al final solo cogí nueve o diez días. Bueno, el caso es que cuando lo das todo y... no Como digo en el vídeo, ¿no? Que ya, bueno, lo quité o lo he puesto privado el vídeo de YouTube. Cuando lo das todo o casi todo y no sirve, ¿no? o no es lo suficiente o no es lo adecuado. En cualquier caso, esto va a pasar, va a seguir pasando y nos va a pasar a todos más tarde o más temprano. Las ambiciones de unos van a chocar con el hacer de otros y por mucho que parezca todo al principio muy bonito, pues entre los errores que puedas cometer, que siempre cuando tú haces de muchas cosas y yo he hecho muchas cosas, pues evidentemente unas estarán muy bien, otras solo estarán bien y otras pues estarán mal, supongo, o sea, esto es así o menos acertadas, y dejando todo esto a un lado pues te das cuenta que, que lo que te gusta hacer hasta parece un problema, lo que te desarrolla de una manera interior lo que te hace crecer, lo que te llena de orgullo interior cuando ves el resultado de tu trabajo y te hace feliz pues otras personas lo pueden utilizar en tu contra aunque sea solo porque te calles o porque bajes la cabeza y asumas el hecho y, y no sé no sé si es por humillar o por o por qué, no lo sé el caso es que a mí me desarmaron totalmente hace tres días con unos argumentos absolutamente ridículos fuera de fuera de todo, de todo sentido, después de haber dado mucho, 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 mucho. Quizás demasiado y eso te puede distraer de otras cuestiones que tenías que haber hecho, pero no son razón suficiente para que tú no cojas un día y digas oye, hazlo así o hazlo así o vamos a hacerlo de esta otra manera porque estás haciendo demasiado de esto y poco de lo otro, no lo sé. Hay mil maneras, pero cuando te hacen la cama bien hecha, nada vale, nada cuenta simplemente tienes fecha de caducidad y te están utilizando para preparar a, o a otra persona o otro momento creerme que desde que empezó la pandemia el 90-95% de los días he estado en la calle mientras otras personas el 50-60% de los días han estado en su casa tranquilamente el que se ha jugado el físico aquí en este sitio he sido yo y los trabajadores por supuesto los demás no los demás estaban en su casa. Pero bueno, son los que deciden, son los que mandan y no tienen en cuenta muchas veces nada, ¿no? Por mucho que hagas bien, malo, regular, eh, solo cuenta al final las cuatro mierdas que te pueden tirar a la cara para, pues, para eso, como decía al principio, para que te jodas y te humilles y digas, bueno, es que joder, pues qué malo soy, ¿no? Y el caso es que casi no consiguen. Pero no va a ser así. No, no va a ser así Yo voy a intentar armarme estos días de fuerza Voy a hacer este programa lo mejor que pueda Todavía duele mucho Todavía no como bien De hecho apenas como, no tengo ganas Se me ha cerrado el estómago solo de pensarlo Pero bueno, hay buenos amigos que me han llamado Me han, me han dado energía, me han dado Una, un, no sé Cómo decirlo, fuerza, ¿no? Para seguir adelante Y no para renunciar A lo que más me gusta evidentemente, la familia, y esto, la divulgación, seguir contando cosas, lo haga bien, mal o regular, a mí eso me da igual. Yo soy feliz haciendo esto, y cuando escucho el resultado del programa, aún más. Porque como ya os he contado muchas veces, cuando estás trabajando horas y horas y horas en un programa, solamente fijaos, yo es que soy muy maniático para editar las cosas. Y para editar una sección, por ejemplo, del compañero Antonio Ceniza, mismo que son no, no sé, 8 o 10 minutos, yo me puedo pegar una hora. Para la compañera Nieves, que son 15 minutos, me puedo tirar hora y media. Pero es que para todo lo demás se duplica o se triplica. Para una entrevista de una hora puedo estar tres o cuatro. Más ratos sueltos Y así, así, así Cuando tú haces un programa Te has metido entre 20, 30, 40 horas Depende, ¿no? La cuestión es que Con Mayor hacer o mejor hacer O yo que sé qué El caso es que yo Tengo que seguir tengo que seguir disfrutando de esto, de la historia, de la ciencia, de ustedes y de mis buenos amigos, ¿no? En este caso, pues no voy a decir que les deba la vida, ni mucho menos, porque tampoco ha sido para tanto. Pero sí les debo el recordarme que están ahí, ¿no? que son buenos amigos y que y que cuando me ha hecho falta, hasta una persona, fijaos, que me llamó, me llamaba por teléfono desde el otro lado del mundo pero literalmente, solamente porque sabía que lo estaba pasando mal. Y no nos conocíamos. Pero desde aquí un fuerte abrazo, amigo. Y más tarde pues podía hablar con el gran Fernando, ya sabéis, de la señal. Y también lo mismo, ¿no? Bueno, pues como Tucci, como Fernando, como Mario, Luis Martín, gente que está a miles de kilómetros pues sentía que estaba estaba pasando un mal rato y que necesitaban que sea un empujón, ¿no? Así es que, bueno, yo este programa será uno más, no sé si estará mejor o peor, pero se lo voy a dedicar a mis amigos de La Señal, Ciencia y Misterios. Mi mujer también, por supuesto, y a mis hijos, ¿no? Pero, pero bueno, un poquito a, a estos grandes personajes de la divulgación, porque han estado ahí. Me han dicho cosas que no me ha dicho ni mi mejor amigo Que, que pudiera tener aquí a, a 10 kilómetros, a 5, a la casa de al lado Y está bien, ¿no? Cosas que tú le puedes decir a otro cuando lo necesita Pero cuando las necesitas escuchar tú es que alguien te las tiene que decir Y os digo que duele, duele mucho todavía Sigo pensando en lo que estaba haciendo En el amor que le tenía, el trabajo que estaba haciendo Que estaba desarrollando Y que evidentemente lo dejo bien claro, seguramente no lo haya hecho bien al 100%, estoy seguro de eso pero por lo menos al 70% lo estaba haciendo cojonudo y sobre todo dedicando mucho tiempo a los trabajadores como supervisor, que quizás ese ha sido mi pecado, ¿no? no hacer tanto trabajo de oficina para liberar el trabajo de otros y sí de dejarme el tiempo y las ganas en los trabajadores que quizás son los que más lo necesitan pero no todo el mundo lo entiende así y eso pues pasa factura Cuando el que manda te dice Oye, necesito que me quites más Y estás haciendo cosas que te están quitando el tiempo Sí, puede ser Pero tanto para quedarte en la calle en diciembre En época de pandemia cuando lo has dado todo Yo lo veo como una auténtica falta de respeto Y de integridad Y de me creo cualquier cosa que me cuenten Fijaos, es que en estos nueve meses He escuchado a tantas personas contar solo lo que les interesa a ellos para quedar bien con unos y con otros y luego por detrás oye que me ha dicho fulanito que tú o que tal o que perico de, de los palatos ha hecho no sé qué desde luego que es que hay gente mala pero un montón, es que es demasiado triste y tú que vas para adelante, como los de Alicante, como se suele decir, y que vas haciendo tu trabajo y que no quieres perder un solo segundo en historias y en mentiras y en pajas mentales, pues te las dan, te las dan y bien dadas. Pero bueno, chicos, nos dejamos de lloriqueos, nos dejamos de charla, nos lameremos las heridas, aguantaremos y tragaremos, sobre todo porque como os digo, tengo mi propia responsabilidad, ¿no? Ha sido mi trabajo, me habrán echado por algo, no solo por hacerlo bien. También habré hecho algo mal, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a entrar en detalles. El caso es que lo estoy pasando bastante mal estos días y pensaba no sa ni siquiera sacar este programa. Pero yo creo que ni mis compañeros que están ahí haciendo las secciones ni mis eh, seguidores, oyentes o amigos de ese otro lado que estáis ahí todas las semanas, mes tras mes, estos últimos cuatro años. Ni siquiera, eh, fijaos, los nuevos colaboradores, que hay algunos que están malitos, que uno de ellos ha tenido un accidente y le han operado del pie. Y me llamaba para decirme no, ya ahora no puedo, la semana que viene lo hacemos, todos pendientes de hacer su sección, ¿no? Yo creo que al final, para que os dais cuenta, esto es un trabajo que. Bueno, yo solo le pongo voz, oh, realmente son ellos los que. los que le dan forma, ¿no? Así que. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos por empujar de una u otra manera y. Misterio 51 sigue. Este programa dedicado especialmente para todos aquellos que estáis ahí cuando se os necesita. Un fuerte abrazo a todos y comenzamos.
1: 51 81 Con David del Castillo
0: Como la vida es así, todo continúa, las casualidades a veces no son casualidades, es que las cosas pasan y suceden Nuestro programa de hoy viene con historia Una historia muy interesante sobre grandes personajes de la historia O que no lo fueron tan grandes, o fueron grandes y dejaron de serlo Bueno, historia como siempre, de la que nos gusta Regresa esta semana a la sección de Luis Merino y la fotografía fantasma. Esos análisis fotográficos que no os podéis perder. Antonio Ceniza y su sección de leyendas. Una leyenda esta semana de esas que te hacen repensar en por qué se dan, según qué circunstancias. Y por qué no, un poco de miedito. Y terminará programa, como siempre, nuestra querida amiga y compañera Nieves Guijarro con un nuevo talismán animal.
2: Y, yo, y buenas noches a todos los Radioyentes de Misterio 51 Bienvenidos amigos y amigas a Fotografía Fantasma Análisis fotográfico Foto que he tomado con mi propio teléfono móvil vale, En un polígono industrial muy cercano al, al lugar de mi trabajo Estaba aparcado y me pareció curioso eh, Lanzar esta fotografía un poco para que veáis hasta qué punto Pueden engañarnos nuestros ojos eh, Cuando hay una anomalía fotográfica natural veréis, yo estoy aparcado, tengo que decir que el, el, mi ventanilla está totalmente bajada, estoy tomando la fotografía desde el lado del piloto y veréis que hay un pequeño murete bajo y una valla metálica ¿vale? y aparece eh, pues una figura blanquecina que parece que está como sentada en el asiento del copiloto del coche que tenemos enfrente si nos fijamos muy bien, eh, podría dar la sensación incluso que está apoyado ¿no? en, en en el asiento del, del copiloto y, y si le echamos ya un poquito de imaginación eh, pues parece que, que está como observándonos a pesar de que no se vea ningún rasgo en, en el rostro bien, eh, esta fotografía como digo es diferente porque la he tomado yo mismo un poco para enseñaros a las personas que no sepáis tanto del tema fotográfico lo que nos puede llegar a salir en un momento dado en una fotografía y este eh, era el mejor caso, cogí mi teléfono móvil y lancé la fotografía porque eso estaba realmente ahí, no era algo que yo tuviera que estar preparando con luces, nada, nada, nada. Simplemente era llegar y tomar la fotografía y os preguntaréis, bueno, esa extraña figura eh, ¿qué es entonces, ¿no? Ya que había yo tomado la fotografía, os preguntaréis que cómo ha salido, cómo ha aparecido eso ahí. Antes de decirlo, quiero que veáis lo que pueden llegar a decir unos filtros de este tipo. Los filtros nos dicen que tendría altísimos grados de transparencia, sin contorno definido, sin proyección de sombra, que hasta, hasta ahí todo va bien, ¿no? Todo coincidiría con las pautas de la idea generalizada de la visualización de una fantasmogénesis, ¿no? De un fantasma verdadero. ¿Qué es lo que falla? Que tenemos un fuerte aporte lumínico. Y entonces os preguntaréis, de una vez por todas, diréis, Luis, por favor, ¿qué es eso, no? Bueno, pues es muy sencillo. Lo que había en la ventana, que estaba plasmado en la ventana, en realidad no está dentro del coche, es Bao. Es el Bao, es la humedad no de, de un momento dado donde hacía bastante frío. Estamos hablando que esta fotografía está tomada sobre las 9 y 20, 9 y media de la noche, hacía bastante frío esa noche. Y, bueno, pues eh, ese Bao eh, hacía esa figura realmente, ¿no? Hacía ese, ese contorno que parece una cabeza, ¿no? Que está asomándose. Y muchos os preguntaréis, sí, pero es que se ve eh, otro círculo interior que es como más luminoso. Bien, es que además del Bao lo que ha incidido es la farola que os la marco, no se ve, pero bueno, está aquí en el esquinazo, más un poquito más para allá hay una farola que podemos ver cómo hay una emisión de luz, que hay un reflejo podemos ver cómo esa farola ha iluminado el camión que hay justo detrás del coche toda la cabina blanca y también podemos ver esos pequeños eh, toques de luz en, en, en la parte trasera del coche No podemos ver que realmente había ahí una farola bueno, pues el vaho de ese cristal junto con, la, eh, con el foco de luz incidieron de tal manera en el cristal que eh, se hizo esta figura. Una figura que podía verse a distancia, que podía fotografiarse. Podríamos decir que mmm, a nuestros ojos mmm, se trataría de una paridolia, una clara paridolia si queremos echarle imaginación. Pero para que veáis hasta qué punto pueden llegar a salir cosas extrañas en una foto con una explicación totalmente natural, ¿no? Porque a mí me siguen llegando fotografías de este tipo donde realmente se ve... A lo mejor no es Bao, pero es otra base de elemento parecido que se puede haber formado, pues como el hielo, la escarcha y, oye, te lo venden un poco como que no saben lo que ha aparecido y yo creo que las personas que toman esta clase de fotografía, como lo he hecho yo, son conscientes de que realmente esa figura va a aparecer ahí, ¿no? Yo sabía que eso estaba ahí y sabía que lo no podía fotografiar y dije, voy a fotografiarlo para, la, para todos los seguidores del canal y para los más curiosos y los que menos entendáis de, de tema de fotografía no es ningún fantasma y sin embargo sí que nos puede dar la sensación y nos puede invitar la imaginación a crear una supuesta entidad que realmente no existe ¿Qué os ha parecido la fotografía? ¿Qué os ha gustado? Ya sabéis, el correo electrónico sigue siendo el mismo de siempre, fotografíafantasma@gmail.com y es que ha llegado el momento de despedirnos de David Castillo, Misterio 51 y de todos los Radioyentes, oyentes que gran programa, claro que sí tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de TCI de Omega 4 Investiga, si queréis suscribiros a nuestro canal, pues oye, nosotros encantados nos sentimos muy honrados de vuestra suscripción y además tenéis una campanita que si la pulsáis os vale para recordar eh, cuando subimos eh, esos vídeos, ¿no? Y solo queda deciros que estaremos aquí todas las semanas y por supuesto que nos podéis seguir a través de las redes sociales Facebook y Twitter, donde compartiremos estos vídeos que creamos y realizamos a través de Youtube. Muchas gracias amigos y amigas y nos vemos muy pronto.
3: Fotografía, tía, tía, fantasma, tía.
0: recordar nuestras formas de contacto a misterio51contacto facebook twitter instagram y nuestro canal de youtube misterio 51 radio donde tenéis algún vídeo ya de hardware montaje de pc y nuestra campaña de un ordenador para todos ya sabéis que me podéis mandar un correo vuestra dirección y yo os mando a recoger un ordenador viejo antiguo en desuso para arreglarlo y hacérselo llegar a alguien que lo necesite. misterio51contacto@gmail.com Muchísimas gracias Luis Medino y su análisis fotográfico. Vamos a mirar hacia las estrellas. Noticias de ciencia, noticias del universo, de nuestro espacio exterior Júpiter y Saturno protagonizarán en diciembre una rara conjunción no vista desde el año 1226 Tras la puesta de Sol, el 21 de diciembre, Júpiter y Saturno aparecerán más juntos en el cielo nocturno de lo que lo han estado desde la Edad Media, aparentando ser un planeta doble. Las alineaciones entre estos dos planetas son bastante raras, ocurren una vez cada 20 años aproximadamente, pero esta conjunción es excepcionalmente rara debido a lo cerca que se verán los planetas entre sí. De hecho, algunos científicos como Rice Patrick afirman que habría que retroceder hasta justo antes del amanecer del 4 de marzo de 1226 para ver una alineación más cercana entre estos objetos visibles en el cielo nocturno. Júpiter y Saturno se han estado acercando en el cielo de la Tierra desde el verano, del 16 al 25 de diciembre. Los dos estarán separados por menos del diámetro de una luna llena. En la noche de mayor aproximación, el 21 de diciembre se verán como un planeta doble, separado solo por una quinta parte del diámetro de la luna llena. Artigan, profesor de física y astronomía, comenta que para la mayoría de telescopios, cada planeta y varias de sus lunas más grandes serán visibles en el mismo campo de visión esa misma noche. Aunque las mejores condiciones de observación estarán cerca del ecuador, el evento se podrá observar en cualquier lugar de la Tierra si el clima lo permite. Además, Artigan dijo que el dúo planetario aparecerá abajo en el cielo occidental durante aproximadamente una hora después del atardecer cada noche. Cuanto más al norte esté un espectador, menos tiempo tendrá para visualizar la conjunción antes de que los planetas se hundan bajo el horizonte. Afortunadamente, los planetas serán lo suficientemente brillantes como para ser vistos en el crepúsculo, que puede ser el mejor momento para que muchos espectadores estadounidenses observen la conjunción. Para cuando los cielos estén completamente oscuros en Houston, por ejemplo, la conjunción estará a solo 9 grados sobre el horizonte. Afirma Artigan que ver eso sería manejable si el clima coopera y tiene una vista despejada hacia el suroeste. Pero una hora después de la puesta de sol, las personas que miran hacia el cielo en Nueva York o Londres, encontrarán los planetas aún más cerca del horizonte, en concreto a unos 7,5 grados y 5,3 grados respectivamente. Los espectadores allí y en latitudes similares harían bien en echar un vistazo a la rara vista astronómica tan pronto como sea posible después del atardecer. Aquellos que prefieran esperar y ver a Júpiter y Saturno tan cerca y más alto en el cielo nocturno deberán quedarse hasta el 15 de marzo de 2080. Después de eso, la pareja no hará tal aparición hasta algún tiempo después del año 2400. Apophis, el asteroide que amenaza con impactar la Tierra, en 48 años. Varias películas han abordado el tema de una posible colisión de un asteroide con la Tierra y aunque no habían datos que hablen de ese riesgo en este siglo, según nuevos datos, parece que en 48 años se podrá tener que enfrentar a ese problema. Investigadores y equipos del Instituto de Astronomía de Hawái indicaron que detectaron un efecto Jakovsky, que actúa sobre la aceleración del asteroide Apophis, que tiene como más de 320 metros de diámetro. De acuerdo con los expertos, la aceleración que mencionan surge de una fuerza muy débil sobre un objeto por una radiación térmica no uniforme, que es importante medir, ya que, en ese caso, estaría relacionada con las posibilidades de un impacto de Apophis sobre el planeta Tierra en 2068. Para mantener un equilibrio térmico, todos los asteroides necesitan irradiar como calor la energía que reciben del Sol un proceso que puede cambiar la órbita de manera ligera. Antes de la última medición de la aceleración de Yarkovsky, las probabilidades de que Apophis se acercara a la Tierra como un real peligro de impacto hasta 2068 eran casi escasas. Pese al antes mencionado, el asteroide tendrá un encuentro cercano con el planeta el 13 de abril de 2029. Cuánto se espera que pase a poca distancia y sea visible para los satélites de comunicaciones. Tolen, quien ha estado siguiendo la trayectoria de Apophis desde 2004, afirma que el asteroide se aleja cada año unos 170 metros de su órbita gravitacional, lo que esto hace que no se pueda descartar aún un posible impacto en 2068. Por ello se harán más estudios para afinar los datos más adelante. Datos nuevos que se presentarán en la última reunión de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Estadounidense, según una publicación del portal de noticias de la Universidad de Hawái. Un asteroide podría caer en la Tierra el 2 de noviembre, un día antes de las elecciones en Estados Unidos. No bueno, esto es una noticia, amigos, que evidentemente es del 22 de octubre, pero fijaos lo interesante que es, porque no ha caído nada, ¿verdad? Dice así, mirad, como si ya no fuera demasiada la atención puesta en que el 3 de noviembre se realizarán las elecciones en Estados Unidos, ahora un asteroide podría caer en la Tierra un día antes. Así lo informó el popular astrofísico Neil de Grace quien agregó que la roca es del tamaño de una refrigeradora y tiene el nombre de 2018VP-1. Esta se acerca al planeta a 34.200 km hora, pero no es demasiado grande como para causar daño. Un asteroide que es vigilado por la NASA desde 2018 tras su observación y análisis de que no representaba un riesgo para la Tierra. De acuerdo con la institución, la probabilidad de que la roca entre en la atmósfera es del 0,41%, pero, por si pasa, se desintegraría por ser muy pequeño. Para la NASA es más probable que el asteroide pase a 500.000 kilómetros de la Tierra. Por esa razón, The Grace ha bromeado de que si el mundo se acaba en 2020, no sería culpa del universo, en referencia a las elecciones del día después. Noticia curiosa, esta última. Y noticias de nuestro universo, de nuestro espacio exterior más cercano.
3: Misterio, 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 misterio.
4: Bonita uno, uno, uno. Hola amigos de Misterio 51. Bienvenidos a mi sección, Misterios y Leyendas con Antonio Zenita. Hoy volvemos a las leyendas más clásicas Os voy a hablar de la leyenda de Rose La Tulipe Que posiblemente a muchos os sonará Pero con otro nombre ya que Esta misma leyenda tiene muchísimas versiones Y ha servido de inspiración para otras leyendas Como El Diablo en la discoteca, etc. A Rosa La Tulipe una muchacha alegre y hermosa le encantaba bailar, pero en Acadie, en Quebec, donde vivía, no eran muy dados al baile en aquellos tiempos de 1700, ya que todos eran sumamente religiosos, y más cuando se llegaba a la cuaresma. Pero Rose se moría de aburrimiento, a tal que logró convencer a sus padres y a su serio prometido Gabriel para organizar una fiesta en las vísperas de, las, de la cuaresma. Ah, pero con la promesa de que el baile sería interrumpido al filo de la medianoche en cuanto los días de guardar dieran inicio. La bonita Rose amaba mucho, mucho el baile. Así que durante aquella noche, desde el atardecer, se dio a bailar. Y no con su aburrido prometido Gabriel, sino con otros chicos guapos de Acadia. Hasta que el novio mostró su enfado con miradas asesinas a los compañeros de danza de la muchacha. De tal modo que ya ninguno de los jóvenes del lugar, quiso bailar con Rose. Y mientras todos se divertían y festejaban, Rose desesperada por bailar, moviendo discretamente los pies al ritmo de la música bajo su falda, esperando a algún valiente que la sacara a bailar, pero todos los chicos la ignoraban, y Gabriel la miraba con el ceño fruncido. De pronto, a las once de la noche, cuando la fiesta declinaba, alguien llamó a la puerta. El padre... La tulipe abrió y descubrió un extraño muy guapo y elegante y que nadie había visto jamás en el pueblo. El desconocido le preguntó con su voz profunda si podía unirse a la fiesta y sin esperar respuesta el misterioso extraño se acercó a Rose la tulipe y sin quitarse el sombrero ni la capa ni los guantes la miró con extraña fijeza a los ojos y le pidió el baile. Rose no dudó un segundo antes de responder con una gran sonrisa. El desconocido le besó la mano y luego la tomó por la cintura. Y los dos se dieron a bailar como en un sortilegio que asombró a todos, incluyendo a Gabriel, ya que la pareja danzaba sincronizada en unos giros casi mágicos. Y así Rose bailó con el desconocido, inmersos en la música y sin mirar a nadie más. Rose no tuvo ningún pensamiento o una mirada al pobre Gabriel, quien pasó la noche en su silla viendo danzar a la pareja entrelazada muerto de celos. Pero cuando la medianoche sonó en el reloj, el padre de Rose reaccionó por fin. Y entonces dijo con voz firme, basta, se acabó la fiesta, no más baile. Es medianoche y empieza la cuaresma. Entonces fue que todo el mundo dejó de bailar sin protestar. Excepto el desconocido que le susurró a Rose una voz encantadora. Solo una última danza, mira, Rose. Rose sonrió fascinada y aceptó. Estaba hipnotizada por este hombre tan guapo que bailaba también, y con el que le hubiera encantado seguir bailando hasta la eternidad. Pero también sabía que la cuaresma ya había empezado, y que había prometido a su padre terminar la fiesta a la medianoche, y que Gabriel estaba furioso de celos. Que continuar el baile sería un pecado muy grande. Así que ella dijo al desconocido que mejor no, que no era prudente. Pero entonces el desconocido la miró profundamente a los ojos, y sin más, besó sus labios con una pasión incendiaria. Y entonces Rose, ante ese beso, olvidó todo y se abrazó al desconocido, y ambos se dieron a bailar en un vertiginoso frenesí. Sus pies parecían hechizados, a tal que parecían echar chispas cuando rozaban la madera del suelo, y las pavesas volaban con los giros, y en segundos en la casa de, de la Lutip se inició el fuego. Afortunadamente, los invitados lograron salir de la casa en llamas, mientras Rose y el extraño siguieron bailando entre las llamaradas y el humo. Gabriel quiso entrar a salvar a Rose, pero las vigas y el techo se derrumbaron en ascuas. A la mañana siguiente, todos vieron a Gabriel merodeando alrededor de las cenizas de la casa. Su cabello se había vuelto completamente blanco. En una noche, el pobre había envejecido 50 años y había perdido por completo su mente. El pobre contaba a todo el mundo del pueblo que el desconocido no era otro que el diablo que vino a llevarse a Rose por su gusto pecador por el baile. Y se sabía que era el diablo, puesto que había mantenido su sombrero para ocultar sus cuernos y sus guantes para ocultar sus garras. Y con él, Rose fue directa al infierno. Así fue que en todo Quebec se conoció la triste historia de Rose, la tulipe. En algunas historias se sospechaba que Gabriel había iniciado el fuego en esa casa y que el verdadero diablo era él. En fin, que la leyenda de Rose la Lulipe, también conocida como la leyenda del diablo la danza, tiene más de 200 versiones diferentes en el folclore francés-canadiense. La leyenda inspiró el primer ballet de larga duración de Canadá, Rose la Tulipe, compuesta por Harry Friedman, para el Royal Winnipeg Ballet en 1966. Esta leyenda pudo haber servido como cuento con moraleja para los jóvenes, sobre los peligros de la danza, con los extraños, que pudieran ser unos criminales, particularmente en esos tiempos en que los tramperos, los buscadores de oro y los hombres de los aserraderos, que permanecían mucho tiempo en las oleadas agrestes de las montañas, cuando llegan a Quebec y veían una muchacha tan linda y alegre como Rosa, la tulipe se perdían en la lujuria y se volvían como diablos. Bueno, y sobre el final de Rose, la leyenda tiene varios finales. Depende de la zona en la que se cuente. Por ejemplo, a la mañana siguiente la gente va en busca de Rose. Mueven escombros y tejas en su lugar encuentran a una vieja inconsciente. Era Rose. Había envejecido 50 años por culpa de la maldición del diablo. Rose, aperada, se fue a vivir al bosque. Y nadie jamás la volvió a ver. En otros lugares de Quebec, la leyenda tiene otros finales. Rose murió en el infierno, torturada por el terrible diablo. También se ha conocido el final de que Rose consiguió salvarse gracias a su abuela, que le vertió agua bendita y Rose pudo volver a ser bella como antes. Pero aún hay otras versiones, en las que interviene el cura del pueblo, liberando a Rose, posteriormente ingresó en un convento y murió pocos años después. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs leyendasceniza.wordpress.com, en el blog leyendas del mundo y en el blog misterios, leyendas de Galicia y También recordaros que me podéis encontrar en mi propia página web, que es antoniozeniza.6t.net. Un fuerte abrazo a David y el resto de compañeros y colaboradores. Y a ustedes, queridos amigos oyentes, nos escuchamos en el próximo programa.
0: Las leyendas, ese regalo de nuestros ancestros, esas historias breves. A veces no lo son tanto, pero que dejan un reposo, como decíamos la semana pasada, verdad, en la mente colectiva de aquel que las escucha. Muchísimas gracias, Antonio. Nos vemos muy pronto, nos vemos la semana que viene contigo. Llega el momento de la traición, llega el momento de la sospecha. ...de todos aquellos que... ...válgame... ...no están para hacer amigos...
5: Estás escuchando Misterio 51 Con David del Castillo
0: Comenzamos una nueva sección, que no sé si será sección a largo plazo, bueno, dado como va el mundo probablemente tengamos que hablar más de este tipo de personajes y de cuestiones, ¿no? Pero vamos a hablar de los grandes traidores de la historia, traiciones, puñaladas traperas que marcaron la historia del mundo, literalmente. Pero no penséis que solo esto es a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel, yo diría, super global, ¿no? Vamos a hablar de algunos de los grandes personajes traidores de la historia, pero en España también tenemos. Fijaos, a comienzos del año 1807, Carlos V nombraría gran almirante de España e Indias, a Manuel Godoy. Un hecho que molestaría profundamente a una gran parte de la población española y también a Fernando hijo del monarca que por aquel entonces era príncipe de Asturias por otro lado dicho nombramiento significaba una muestra más de que el rey estaba interesado en dedicar más tiempo a sus aficiones como la caza que a las tareas de gobierno que prefería delegar Ante esta situación, y temiendo que el ascenso político de Godoy pusiese en entredicho su condición de heredero al trono, Fernando decidiría hablar con Juan Escoicid, su mentor. Lo hizo realmente para que este urdiese un plan con el objetivo de salvar a España de las tramas de Godoy. Desde luego, lo que no iban a proponer para destronar a Carlos IV era un pacto amistoso paterno-filial por el bien de España, sino que el proceso para intitularse rey bajo el nombre de Fernando VII se llevaría a cabo, más bien por la senda de las intrigas, las mentiras y, en definitiva, la traición. Una traición que comienza de este modo como, digamos, la conocida conspiración de El Escorial.
6: precauciones pocas, señores Godoy me tiene siempre rodeado de espías la grave enfermedad que ha tenido mi padre aconseja que actuemos con rapidez ¿sabes ya de memoria el mensaje que llevarás a Skoiki? sí, Alteza que el memorial con las acusaciones contra Godoy lo estáis pasando a limpio de vuestro puño y letra para dárselo al rey mañana mismo y que llegado el momento el duque de San Carlos tomará el mando de las tropas de Madrid Sitios Reales y Castilla la Nueva bien y decidle que pronto levantaré el injusto destierro que le han impuesto vive en esa esperanza y ahora caballeros aún me queda trabajo
5: Godoy Manuel majestades ¿qué haces aquí?
7: ¿qué ocurre Manuel? ¿no estabas en Madrid?
5: sí
6: pero me trae un asunto que no admite espera mis agentes en Francia acaban de informarme el príncipe conspira, mis señores y Scoiquid es su agente el propio Bonaparte no es ajeno a esta danza lo temía el príncipe, majestades haría cualquier cosa por ocupar pronto el trono ya no me cabe ninguna duda prepara un memorial una grave requisitoria contra vuestras majestades lo ha preparado Scoiquid y el príncipe lo está pasando limpio en este mismo instante.
7: ¿Y qué piensa hacer con ese memorial?
6: Provocar el escándalo en la corte. Tratar de granjearse la voluntad de Napoleón. A quien ha pedido la mano de una de sus sobrinas.
0: Carlos V comenzó a tener sospechas de su hijo por las insinuaciones que de un lado y otro le llegaban. La marquesa de Perija, por ejemplo, le dio la noticia de que según algunas versiones de que el príncipe pasaba las noches en vela escribiendo hasta la madrugada no eran más que una sospecha. Pero el rey otorgó poco crédito a esa insinuación, lo que sí comenzó a preocupar a Carlos fue el pliego que encontró en su pupitre, donde denunciaban que el cuarto del príncipe heredero se tramaba una conspiración, una conjuración, como lo queráis llamar, y además se preparaba un movimiento que hacía peligrar tanto la corona como la vida de la reina, que corría peligro de ser sacrificada. Tenían los soberanos españoles cierta costumbre de entrar en las habitaciones de sus hijos. Lo había hecho Felipe II casi dos siglos y medio antes, cuando temía que su hijo don Carlos, de apenas 20 años, se confabulase con unos rebeldes flamencos. Y es lo que hizo Carlos IV, a comienzos del siglo XIX ante la sorpresa de su vástago, cuyos ojos, según nos dicen algunos testigos, fueron la mejor guía para que el monarca procediera a un registro más pormenorizado, que puso en sus manos varios papeles acusadores en efecto. Encontró varios documentos, pero el último fue especialmente significativo. Se trataba de una carta en forma de nota con letra de Fernando, fechada aquel día, ya cerrada, pero sin sobrescrito, firma ni nombre, en la que decía que, guiado por la vida de San Hermenegildo, estaba dispuesto a pelear por la justicia y que si llegaba a estallar el movimiento, calles la tempestad solamente sobre Sisberto y Goswinda, Godoy y la reina María Luisa. Y que el Leovigildo, Carlos IV, procuraran atraerle con vivas y aplausos. Un documento que constituía sin lugar a dudas un llamamiento directo a la rebelión por la fuerza y además una amenaza directa y abierta de traición. Este documento que recoge Godoy en sus memorias constituía, como digo, un llamamiento directo a la rebelión por la fuerza, una amenaza abierta de traición a Carlos IV. San Hermenegildo era un caso de rebelión de un hijo contra su padre, el rey, tal y como estaba sucediendo entre nuestros protagonistas. Leovigildo habría asociado al trono a sus dos hijos, Recaredo y Hermenegildo envió al segundo a la Bética para que incorporara este territorio a la monarquía goda que por entonces pertenecía al imperio bizantino. Una vez que el menegildo se puso al frente de los béticos se declararía rey y pidió apoyo a los bizantinos porque no reconocían a Leovigildo como monarca. Cuando el soberano logró hacerse con el control de la situación mandó a hacer prisionero a su hijo y ordenó a Sisberto que lo ejecutase.
5: Déjame ver esos papeles. Esto no os concierne, papá. Por tanto, es tu rey quien lo ordena.
7: El príncipe ha perdido la cabeza. Preparaba este inmundo memorial contra nosotros, viles acusaciones en contra de sus padres.
5: Le ha pedido a Napoleón en secreto la mano de una de sus sobrinas.
7: Un
4: ataque traicionero en contra de nuestros intereses. ¿Cómo es
5: posible? Hemos conseguido estas pruebas. Me duele decirlo. Un claro acto de traición perpetrado por nuestro propio hijo. Caballero, como ministro que eres de gracia y justicia, cumplirás el deber...
4: ...de arrestar al príncipe... Dios
5: mío. Lo esencial es salvaguardar la dignidad. De...
0: El rey Carlos IV tomó la iniciativa de dar aviso al pueblo de lo que estaba sucediendo por medio de un manifiesto que se publicó en la Gaceta de Madrid, órgano oficial del gobierno. Y escribiría también una carta a Napoleón que algunos juzgaron imprudentísima relatándole el intento de traición de su propio hijo. En ella se podían leer fragmentos como los siguientes. Mi hijo primogénito, el heredero de mi trono, había formado el horrible designio de destronarme. Sin embargo, Napoleón no se puso precisamente de parte de Carlos, sino que tomó bajo su protección a Fernando, amenazando que, si se le tocaba, en la menor cosa declararía al instante la guerra a España es en este momento cuando el rey decide interrogar a su hijo pero las respuestas que este le daba no satisfacían su curiosidad Fernando quiso apelar al sentimiento materno para ver si podía salir del paso pero hasta María Luisa se negó a oírle por considerarlo un traidor es entonces cuando los reyes envían al ministro de gracia y justicia para ver qué decía su hijo quien optó por echar balones fuera y hacer lo más fácil culpar a otros o a unos perfidos consejeros de la conjura al contrario él había luchado con todas sus fuerzas y había intentado mostrarse íntegro siempre, aunque claro al final había cedido en un momento de debilidad que puede tener cualquiera Carlos verificaba así que su hijo era un traidor sin embargo tenía muy claras sus prioridades y el gobierno como dijimos anteriormente no era precisamente una de ellas ¿verdad? por lo que le dijo a Godoy que se encargase de la resolución de este asunto y el gran almirante redactaría un decreto de perdón y Fernando se disculparía ante sus padres presentándose como la víctima de un complot que éste no pudo parar el príncipe Fernando no se quedaría ahí Carlos IV había decidido abdicar su corona en el decreto de 19 de marzo de 1808 ya que padecía una incapacidad física derivada de su frágil estado de salud indicaba el monarca además que no había recibido coacción alguna a la hora de tomar su decisión porque el real decreto que estaba firmando era de libre y espontánea aplicación. En virtud de esta renuncia pasaba a ser rey de España Fernando VII. Sin embargo, la opinión de los reyes sobre su hijo no podía ser peor. Decía la reina, mi hijo ha hecho una conspiración para destronar al rey, su padre. Y añadía además, mi hijo es de muy mal corazón, su carácter es sanguinario. Jamás ha tenido cariño a su padre y a mí, sus consejeros son muy sanguinarios. Y aquí termina esta breve historia que continúa, continúa, sí, con Napoleón, pero lo vamos a dejar ahí, para que veáis que en España también hay grandes traiciones históricas, hay muchas, desde luego, que sí, pero ahora vamos a pasar a otras traiciones y a otros traidores. Vamos a pasar brevemente por algunas de esas traiciones y luego nos centraremos en algunas de ellas. A lo largo de la historia, como os he dicho, se suceden guerras, romances, amistades, amoríos... Bueno, traiciones históricas. De las tres primeras hemos hablado, yo creo que solamente en conjunción con... Bueno, casi con la española, ¿no? ¿Pero qué hay de la guerra de Troya, recordáis? Bueno, pues vamos a recordar a este personaje, a Efialtes, de Tesalia. Todo aquel que haya visto la película de 300, recordáis, aquella de Zack Snyder. Sabe quién es este traidor, ¿verdad? Durante la guerra contra los persas... Aquellos 300 espartanos se encontraban a punto de doblegar a un todopoderoso ejército comandado por el aún increíble monarca Jerjes. Pero, amigos, un espartano mal formado llamado Efialtes traicionaría a sus compatriotas al informar al ejército persa de un paso entre las montañas desde el cual pudieron rodear y aniquilar a los espartanos. Vaya una mierda de vecino que se echaron, ¿no?, Leónidas y sus soldados. Pero hay más, hay más. Marco Junio Brutus. ¿Recordáis este nombre, verdad? Es quizás una de las traiciones más antiguas y reconocidas en la historia. El dictador romano Julio César fue emboscado por un grupo de senadores de su propio imperio los cuales lo asesinaron a sangre fría para usurpar el trono pero esto no fue lo más llamativo lo increíble fue que Julio César pudo ver al que consideraba como su propio hijo Brutus entre los asesinos de ahí a aquellas palabras tú también Brutus, hijo mío esas serían las últimas palabras de Julio César y todo esto como hemos dicho se produjo en la festividad de los idus de marzo encima de que te matan te traiciona a tu mejor amigo y estando además de fiesta hay amigo pobre Julio la que te vino encima después de ser un guerrero tan excepcional y un buen general de sus fuerzas Llegamos a un personaje también muy interesante, un personaje que formaría parte de una de las traiciones más conocidas de la historia, la famosa conspiración de la pólvora, el señor Hugh El plan de Guy y los suyos consistía en volar el parlamento británico y asesinar al rey Jacobo I, cuando todos estuvieran reunidos en sesión, con el objetivo de acabar con las persecuciones religiosas. Pero sus colegas lo traicionarían, de modo que le descubrieron en todo el ajo y lo ejecutaron. ¿Recordáis aquella película, de, bueno, sobre todo el cómic, V de Vendetta? Pues este dichoso personaje es. Y además, se apunta a este hecho histórico y realmente hace lo mismo. Bueno, pues recordar que el prota se pone la máscara que recrea al señor Guy... Julius y Ethel Rosenberg Idealismo y traición Además, fijaos, fueron los únicos dos civiles estadounidenses ejecutados por espionaje durante la Guerra Fría Los datos que obtendrían sobre la bomba atómica estadounidense eran de escaso valor, pero fueron víctimas de una sociedad conmocionada por la amenaza soviética en la Guerra de Corea convencidos comunistas negaron su culpabilidad hasta el final vamos a contar su historia
6: Springfield, Massachusetts. En un edificio de oficinas del centro, Robert Mirapol trabaja en su fundación privada en favor de la educación infantil. La tranquilidad de su actividad diaria contrasta con el lugar que ocupa Robert en la historia de América.
1: Junto con mi hermano, me corresponde el dudoso honor de ser el único hombre de la historia de América cuyos padres han sido ejecutados por el gobierno sus padres eran Julius y Ethel Rosenberg los comunistas
6: de Nueva York que supuestamente robaron el secreto de la bomba atómica el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki puso fin a la segunda guerra mundial y al mismo tiempo convirtió a Estados Unidos en la primera potencia militar del planeta entonces, en 1949, ocurrió lo inimaginable. Los rusos hicieron estallar una bomba.
1: El hecho de que ambos bandos tuvieran armas atómicas convirtió la Guerra Fría en un periodo de tensión como no lo había habido en 30.000 años.
6: Estados Unidos consideró alarmante el aumento del poder y la influencia soviéticos. La paranoia sobre la infiltración comunista suscitó una pregunta crítica. ¿Quién había entregado a los rusos el secreto de la bomba atómica? Las investigaciones se centraron en Nuevo México y los laboratorios secretos de los Álamos, donde se diseñara la bomba. Pero el primer progreso procedió del otro lado del Atlántico.
0: Ha habido una explosión atómica en Rusia. La declaración del presidente estadounidense Henry Truman el 23 de septiembre de 1949 comunicado que la Unión Soviética había realizado su primera prueba nuclear a finales del mes de agosto. Causó una gran conmoción en Occidente. Un anuncio que supuso la vuelta al equilibrio armamentístico entre los dos bloques surgidos de la última contienda mundial. A esto lo llamamos, amigos, el comienzo de la famosa, tristemente famosa y patéticamente famosa, Guerra Fría. Estadounidenses y británicos se sorprenderían muchísimo por la rapidez con que los soviéticos realizarían esa primera prueba o ensayo nuclear. Los más pesimistas no creían que los soviéticos lo lograran antes de 1952 o 53 y la coincidencia de que los parámetros de la bomba rusa con la bomba de Hiroshima disparó todas las alarmas es evidente, ya que se parecían muchísimo, y los agentes estadounidenses desencadenaron una frenética búsqueda de espías culpables de haber filtrado secretos nucleares al enemigo. En realidad, los servicios secretos estiraron del hilo que les había servido en bandeja el oficial de inteligencia, Igor Gutschenko, un criptógrafo de la Embajada de la URSS en Canadá, que el 5 de septiembre de 1945 desertó a Occidente afirmando que tenía pruebas de una red de espionaje soviética en Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos. Gutschenko aportó documentación que llevaría a la detención de 22 agentes locales y 15 espías soviéticos en Canadá. Entre ellos, el primer detenido de importancia en el espionaje atómico, Alan May, un físico nuclear británico que trabajaba en el laboratorio de Clark River, no lejos de Ottawa, confesaría que desde comienzos de 1945 estaba remitiendo a Moscú por medio de un enlace, información nuclear. Incluso había entregado cantidades infinitesimales de uranio U-233 y U-235. Fue trasladado a Gran Bretaña y condenado en mayo de 1946, a 10 años de prisión. Los papeles de Uchenko también posibilitaron el descubrimiento del físico teórico Klaus Fuchs, un refugiado alemán que había trabajado por la misión británica en el proyecto Manhattan, en las instalaciones de Los Álamos, Nuevo México. En enero de 1950, Fuchs fue arrestado en Inglaterra y tras varios interrogatorios confesaría que había pasado información a la URSS. El 1 de marzo fue condenado. El juicio duraría unos 90 minutos por el Tribunal Penal Central de Londres y fue sentenciado a 14 años de prisión, que sería en este caso lo máximo posible por pasar secretos militares a una nación aliada. Hasta 1945, la URSS y Gran Bretaña eran aliados. Tras cumplir nueve años y medio de condena, fue liberado y emigró a la República Democrática Alemana, donde fue tratado como un héroe. El contacto americano al que suministró la información Fuchs fue identificado por el FBI como Harry Gold, un químico de Filadelfia que residía muy cerca de allí. El 22 de mayo de 1950, Gold admitió su actividad de espionaje e identificó a David Gringlas, un ex maquinista del ejército que había estado destinado a los Álamos entre 1944 y 1945, como otra fuente adicional a la de Fuchs. El interrogatorio de Gringlas y su esposa, Ruth, dio lugar a la detención de Julius y Ethel Rosenberg cuñado y hermana respectivamente de David y de Morton Sobel ingeniero de radar y compañero de Julius en una universidad neoyorquina David Greenglass no solo confesaría sino que además colaboró intensamente con el FBI todo ello a cambio de una condena de 15 años y Ruth fue puesta en libertad Acusó a Julius de haberle incitado a obtener información sobre la bomba atómica. Julius Rosenberg, ingeniero eléctrico, fue detenido en su casa de Kinnetschbocker Villas, en Nueva York, el 17 de julio de 1950. Su esposa Ethel, secretaria de una empresa de transporte, lo sería el 11 de agosto. Los Rosenberg, de origen judío, eran fervientes comunistas se habían conocido militando en la Unión de Jóvenes Comunistas. Ingresaron en el partido en 1942 para abandonarlo un año más tarde, se supone, para encubrir las actividades de espionaje. El juicio contra los Rosenberg y Sobel comenzó el 6 de marzo de 1951 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El juez fue Irving Kaufman el abogado defensor Emanuel Bloch. Principal testigo de la acusación, David Gringlax, explicaría las maniobras de los Rosenberg para convertirlo en espía y confesó que en septiembre de 1945 su hermana Ethel habría transcrito en el apartamento neoyorquino de los Rosenberg sus informaciones sobre los secretos nucleares. Una versión que sería ratificada por Ruth Gringlas. Las notas fueron posteriormente entregadas a Harry Gold, que las pasó a Anatoly Yakolev, vicecónsul soviético en Nueva York. También declaró que había entregado a Julius Rosenberg un bosquejo de la sección transversal de una bomba atómica. Era de la bomba lanzada sobre Nagasaki.
1: Tanto Gold como Green Glass testificaron que se conocieron en Alburquerque, Nuevo México, en junio de 1945. Y que a cambio de 500 dólares, David Winglass entregó a Harry Gold los bocetos que constituían el secreto de la bomba atómica. El juicio
6: celebrado en 1951 fue denunciado como caza de brujas. Y dentro del tribunal el jurado escuchó testimonios de que Julius y Ethel Rosenberg habían sido los cabecillas de una
1: conspiración. No había pruebas físicas contra mis padres, solo testimonios orales unos testigos decían que se habían mantenido ciertas conversaciones Ethel y Julius Rosenberg ordenaron a David y Ruth Gringlas que fueran a los álamos y robaran el secreto de la bomba atómica y había otros testigos, mis padres que dijeron, sí, hablamos con David y Ruth Gringlas a fin de cuentas, Ethel Rosenberg y David Gringlas son hermanos claro que se vieron, hablaban a menudo pero no hablaban del secreto de la bomba atómica, así que ¿a quién iba a creer el jurado? En abril de 1951, el Tribunal Federal del juez Kaufman declaró culpable a la pareja y la sentenció a morir en la silla eléctrica por delito de traición.
0: Las notas supuestamente escritas por Ethel, pieza clave para su condena, contenían información de escaso valor para el proyecto de la bomba atómica soviética. Es muy poco probable que los datos proporcionados por ellos, que no eran especialistas en física nuclear, hubieran sido útiles para los científicos soviéticos en el desarrollo de la bomba atómica. Años más tarde se supo que la mayoría de los físicos que accedieron a dichos planos entregados por Julius Rosenberg los encontraron simples y llenos de errores. En realidad, los datos más valiosos se los habría proporcionado Klaus Fuchs. Sin las informaciones obtenidas por la red de espionaje, los científicos soviéticos hubieran construido igual la bomba atómica, pero probablemente habrían tardado más años. Contar con los secretos estadounidenses les permitiría descartar vías de investigación y acelerar la construcción. Muchos sugieren que Ethel fue acusada por la Fiscalía para presionar a Julius a confesar básicamente los nombres de otras personas involucradas en la red de espionaje. Sin embargo, ni Julius ni Ethel Rosenberg denunciarían a nadie y cuando se les interrogó se acogieron a la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Derecho a no incriminarse a sí mismos A diferencia del resto de implicados en el espionaje de los secretos atómicos, Julius y Ethel mantuvieron estóicamente su inocencia a lo largo del juicio y durante más de dos años de apelaciones. Nunca admitirían las acusaciones de espionaje. El papel de Ethel Rosenberg fue y sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos de este proceso. Lejos de cumplir un papel femenino estereotípico, demostró durante el juicio una actitud firme y apegada a sus ideales comunistas. Nunca solicitaría clemencia ni antepuso a sus dos hijos pequeños para conseguirla. Su impavidez y arrogancia pudo haber dispuesto al jurado de 11 hombres y una mujer en su contra. Investigaciones contemporáneas, tanto en los Estados Unidos como en Rusia, indican que aunque Julius Rosenberg, fue un personaje importante en la cadena de espionaje ruso en Estados Unidos. El papel de Ethel fue menor, sino intrascendente. En el mismo sentido, su hermano David, a finales de los años 90, en una entrevista admitiría que no recordaba al transcriptor de las célebres notas. El 29 de marzo de 1951, el jurado dictó un veredicto de culpabilidad contra los Rosenberg y el 5 de abril fueron condenados a muerte por el juez Irving Kaufman. Todo ello por pasar información a un gobierno extranjero en relación con la defensa nacional. El juez señaló que no solo eran responsables de espionaje, sino también por las muertes estadounidenses en la guerra de Corea ya que la información filtrada a los rusos les había ayudado a desarrollar la bomba atómica y provocar la agresión comunista en Corea. Morton Sobel, que había admitido su culpabilidad, sería condenado a una pena de prisión de 30 años, de los cuales cumplió 18.
3: I was born one
0: el proceso del matrimonio Rosenberg supuso un escándalo mundial al considerar amplios sectores de la opinión pública que no existieron pruebas suficientes de que los Rosenberg hubieran facilitado secretos atómicos a la Unión Soviética La dura condena se explica por la tensión de la Guerra Fría que mantenían el mundo comunista y el capitalista todo ello avivada amigos por la prueba atómica rusa la llegada al poder de Mao Zedong en el mismo año de 1949 y el inicio de la guerra de Corea en junio de
8: 1950.
0: Con esta atmósfera, imaginaos, ¿no? Una atmósfera cargada de amenazas. Todo ello pesaría sobre la opinión pública estadounidense, evidentemente. Además, una opinión que, que no podía ser de otra manera. Recordar aquellos titulares los que hayáis visto algún documental que la opinión pública estadounidense deseaba una política enérgica contra el bloque soviético y los comunistas, aquella mmm, cantidad de publicidad de la que un día hablaremos, eh, que el ataque todo era malo, lo ruso era malo bueno, algo que bueno se ha vivido hasta no hace muchos años del siglo XX ¿no? el caso Rosenberg ayudó a impulsar la actuación del comité de actividades antiamericanas del senador Joseph McCarthy en estos momentos ya estaban haciendo la caza de brujas que alcanzaría su clímax en los años sucesivos. La condena y la sentencia fueron seguidas por una larga serie de apelaciones y aplazamientos de la ejecución. Durante más de dos años, el abogado de los Rosenberg presentó 23 apelaciones, algunas de ellas ante el Tribunal Supremo. Hubo una campaña mundial que intentó salvar la vida del matrimonio. Manifestaciones, discursos, mítines, libros, telegramas y peticiones de personalidades mundiales. También la del Papa Pío
8: XII.
0: Hasta los dos hijos pequeños del matrimonio entregaron un escrito solicitando el indulto presidencial. Se organizarían vigilias de manifestantes delante de la Casa Blanca. La más importante duró 22 días entre el 27 de diciembre de 1952 y el 17 de enero de 1953 solicitando clemencia al presidente Truman en junio los manifestantes volvieron a Washington para demandarla al nuevo presidente Dwight Eisenhower que ya se había declarado en contra el 11 de febrero horas antes de la ejecución el máximo mandatario confirmaría la negativa a conceder el indulto. En la habitación de la cárcel de Sinsin, Nueva York, donde iban a ser ejecutados los Rosenberg, había un teléfono que conectaba directamente con la secretaría de justicia. Una llamada de cualquiera de ellos anunciando que estaban dispuestos a confesar cuanto sabían podría haber aplazado la ejecución y quizás salvarles la vida pero los Rosenbergs idealistas y doctrinarios nunca se acercaron al teléfono Ethel en la última carta que escribió solicitó a su abogado que cuidaran de sus hijos fueron adoptados por una pareja canadiense y cambiaron de apellidos y afirmó no estoy sola muero con honor y dignidad sabiendo que mi esposo y yo seremos reivindicados por la historia.
6: La polémica sobre los Rosenberg lleva durando 40 años. Hace poco la inteligencia americana divulgó información sorprendente en un intento de zanjar el asunto. Los mensajes de Venona son mensajes soviéticos en clave descifrados, algo demasiado secreto en tiempos del proceso que parecen confirmar algo que en el tribunal solo se pudo sugerir. En
1: ellos aparece a menudo el alias de Julius Rosenberg, liberal. En el mensaje cifrado también aparece el nombre de Ethel Rosenberg, pero también se la identifica sin código, así que la culpabilidad de los Rosenberg está clarísima, aunque eso no quita que fuera un atropello enviarlos a la silla eléctrica.
6: Pero los mensajes de Menona tienen muchas lagunas. Pese a haber sido revisados varias veces,
1: probablemente no sean prueba suficiente. Si los aceptas tal cual, te das cuenta de que dicen dos cosas. Que Julius Rosenberg estaba implicado en el espionaje no atómico y que Ethel Rosenberg no era una espía lo puedes adornar como quieras pero si tienes un documento americano que dice que Ethel Rosenberg no hizo nada y has ejecutado a esa persona no queda nada bien en el caso de Julius y Ethel Rosenberg hay
6: una última ironía procede de Cambridge, Inglaterra donde hace poco un científico de los álamos jubilado Theodore Hall ha sugerido que él también fue espía atómico soviético
1: en una declaración muy interesante dijo que llegó a hablar con sus jefes del KGB de confesar para salvar las vidas de Julius y Ethel Rosenberg pero ellos dijeron no, no
6: la importancia de los Rosenberg quizás se deba al misterio que les rodea ¿de verdad tuvieron entre manos el mayor secreto del siglo XX? ¿y de verdad murieron por él?
0: A las 20 horas 06 hora estadounidense del 19 de junio de 1953, Julius Rosenberg fue ejecutado. Murió después de tres descargas eléctricas. Diez minutos más tarde moriría Ethel. Necesitó cinco descargas debido a que la silla eléctrica no se ajustaba a su cuerpo a menudo. Y con este repaso a estas grandes traiciones o grandes traidores Llegamos a, a una traición, a una muy conocida no por, por el mundo estadounidense también, no sé, pues bueno, es que los últimos años de Estados Unidos han estado basados en grandes traiciones, ¿no? Desde su creación, casi. Si no recordar a Benedict Arnold, una traición importantísima después de ser reconocido como gran soldado y gran comandante de sus tropas en una de las batallas más importantes de la guerra, resulta que se pasa al bando inglés tras ser denostado por, bueno, por los mandos, ¿no?, de, de aquel momento y estuvo atacando al ejército continental durante ese tiempo y moriría ya en Inglaterra. Y de estos grandes traidores de la historia, os decía Estados Unidos, tenemos, fijaos, el 3 de abril de 1882. La extraña muerte de Jesse James.
9: Me llamo Jesse James. Y esta es mi verdadera historia. Como jamás ha sido contada. ¿Qué demonios ocurre a Que ese quieto le vuelo la tapa de pero, los sesos. Pero... Como alguien dispare desde el tren, mataré al maquinista. No somos ladrones, somos salteadores. Y ahora por qué no me da esa arma. Just Jesse James fue el
1: rebelde que, que nunca se rindió.
9: No era más que un chico sureño que se vio inmerso en una guerra, forzado a responder ante la violencia con violencia. Más adelante luché por mi propia causa golpeando a mis enemigos donde más les dolía. Se llevaban todo lo que no estuviera clavado al suelo, y así durante años. Escapé de los mejores detectives de la nación para acabar siendo traicionado por uno de los míos.
10: Jesse sí debió de oír el chasquido, pero no se giró.
9: Señora, era un héroe para el algunos lugar. y un villano para otros, pero recordado por todos.
3: Incluso hoy en día hay gente que le pone de nombre a sus hijos Jesse James. Jesse James es un icono porque hay mucha gente que piensa que lo que hacía
0: era por una causa justa, que en realidad todas sus pechorías no eran tal, que lo que hacía era por la
3: gente sin recursos porque quería ayudarles, que era un hombre
9: justo, que Dios bendiga a
10: América. Algunos creían que Jesse James era vidente, como si tuviera ojos en la nuca. Parecía imposible que nadie le pudiera matar o capturar. Ya no solo uno contra uno, ni siquiera un grupo entero fue capaz nunca de hacerlo. Y el mito sobre su persona fue creciendo, que era el más fuerte, el más listo y estaba siempre alerta. También se decía que no dormía, que sufría de insomnio y que aunque pareciera que estaba durmiendo, él te estaba observando y si se te ocurría acercarte, te estaba esperando con un un revólver en la mano.
0: hijo de un pastor protestante Jesse Goodson James había sido monaguillo sí, monaguillo un muchacho trabajador de carácter tranquilo al que la guerra de secesión arrastró tempranamente por los caminos de la violencia vivían en el Missouri a mitad de camino entre una causa y la otra cerca de la frontera del Kansas nordista así que las incursiones paramilitares en ambas direcciones eran constantes semilla de odio y venganza. Cuando estalló la guerra de secesión, Missouri pertenecía a la Unión, pero muchos de sus habitantes se identificaban con la causa de la confederación, los James entre ellos. Al término de la contienda, entre 1865 y 1870... Missouri fue gobernado por una facción que suprimió todos los derechos de las personas que habrían apoyado la causa del sur. Se les prohibió llevar armas ni siquiera para cazar. El ejército requisó los animales de las granjas, lo que hizo que muchos no pudieran pagar sus hipotecas de modo que sus tierras iban pasando a manos de los vencedores por un puñado de dólares. Las compañías del ferrocarril respaldadas por políticos a sueldo expropiaban tierras a su propio antojo para atender nuevas vías y abrir establecimientos en 1863 un destacamento enemigo había atacado sin cuartel la granja de los James de una manera, amigos brutal Jesse, que tenía 16 años vio cómo torturaban a su padrastro y él mismo fue azotado cruelmente fue entonces cuando se unió a la banda de William Anderson, ex oficial confederado, ahora conocido como Bloody Bill. En un encuentro con una avanzadilla enemiga, el Jesse James, de 16 años, dio muerte a ocho soldados nordistas. Por entonces, su hermano Mayor Frank formaba parte de otra banda, capitaneada esta por otro nombre también glorificado por el cine, William Quantrill, Los hermanos Frank y Jesse James formaron su propia banda compuesta como ellos mismos por perdedores ansiosos de hacer pagar cara a su victoria a los nordistas. Para ellos los bancos solo eran el sitio donde hombres de negocios, ladrones victoriosos, depositaban el producto de su rapiña. Se veían a sí mismos más como guerrilleros, una especie de resistencia que como forajidos mantenía en tensión al enemigo. Así que durante 15 años se dedicaron a asaltar bancos, dirigencias y los trenes que venían cargados de oro desde California. Entre asaltos y tiroteos, Jesse sacó tiempo para casarse con su prima, Zerelda, y tener dos hijos con ella. Pronto empezaron a ser vistos por sus paisanos como héroes populares, rebeldes contra los opresores del norte. Entregaban bolsas de dinero a viudas, desamparadas y pobres granjeros para redimir sus hipotecas, o eso se contaba. En 1869, a resultas del asalto al banco de Gallatin, Missouri, el 7 de diciembre, se ofreció la primera recompensa por los hermanos James. 3.000 dólares Jesse había matado al cajero al parecer sin que este hubiera opuesto resistencia en 1870 una reforma en la constitución del estado de Missouri restituyó sus derechos a los ciudadanos que habían apoyado al sur pero no hubo amnistía para los guerrilleros o según el punto de vista Los hombres de la agencia de detectives Pickerton, contratada por el gobierno, o quizás por los Robert Barons, propietarios de los ferrocarriles y los bancos, acosaban a los hermanos. En una ocasión atacaron la casa donde habían nacido. Le prendieron fuego, creyendo que estaban dentro, y arrojaron por la ventana un artefacto explosivo que mató a un hermano de nueve años llamado Archie, y arrancó un brazo a la madre. A partir de ahí la ferocidad de los James se hizo ya legendaria.
9: la obra de Pinkerton un hombre en cuya tarjeta decía que quería actuar de manera justa con el mundo bueno puede que se hubiera vengado de algunos pero jamás se atreverá a asomar su sucia cara de escocés por Missouri porque juro que correrá la misma suerte que sus camaradas
10: hombres de Pinkerton hubieran hecho eso parecía un acto increíblemente despiadado, porque atacaron a su madre y a su familia, aunque él no estuviera allí. A él le pareció que eso justificaba cualquier cosa que hiciera después. Que hubieran hecho eso implicaba que él podía ser capaz de cualquier cosa a partir de entonces.
3: Rompieron el brazo de su madre, mataron a un niño pequeño y no atraparon a los hermanos James. Eso cambiaría por completo la imagen que la gente tenía de Jesse James. Pasó de ser un violento saqueador y asesino a una víctima. Y para Jesse y Frank James
9: también cambiaría su mentalidad. Ahora
3: irían en busca de venganza.
9: Según mis cálculos, ese ha sido mi primer baño caliente en seis semanas. Y según los míos, él es la única persona que reconocería que no se ha bañado en seis semanas. Hay una historia famosa sobre Jesse James y una viuda. Jesse y Frank estaban huyendo, obviamente, y se pararon en una cabaña en la que vivía una viuda pobre. Saltaba a la vista que era muy pobre, pero aún así les invitó a entrar.
7: Chicos, ¿necesitáis alguna cosa más? No, señora. No,
9: señor. Ha sido muy amable. Nos gustaría que hubiera... ¿Alguna forma de devolverle el favor?
7: Por favor, no ha sido nada.
9: A la mañana siguiente le sirvió el desayuno y uno de ellos se dio cuenta de que estaba llorando. ¿Qué le ocurre, señora?
7: Hoy es mi último día aquí. El banco me va a desahuciar.
9: ¿Cuánto les debe?
6: Les dijo que 500 dólares, que en aquella época era una pequeña fortuna. Uno de ellos metió la mano en el bolsillo, sacó el dinero y se lo dio. Luego se levantaron. Ella se quedó estupefacta y se marchó.
7: Por supuesto, necesitaría un recibo.
9: Cuando llegó el banquero, se sorprendió de que la viuda hubiera conseguido reunir el dinero, y por supuesto no podía desahuciarla, así que
10: aceptó el pago.
0: entonces cuando se le unen los cuatro hermanos Junger que no les iban a la zaga en intenciones ni en disposición a hacer uso de su excelente puntería. La banda tenía muchas simpatías en su tierra natal y alrededores. Una vez tras un asalto al cajero de la feria del estado llevándose todo el dinero un joven periodista les calificó de héroes en un periódico de Kansas. El periodista recibió una visita de agradecimiento y dos presentes. Uno, un reloj de oro. Otro, díganos alguien a quien quiera haber muerto y nosotros nos ocupamos. Evidentemente, el periodista rechazaría esta última oferta y solo aceptó el reloj cuando le aseguraron que no era robado. El robo siempre perjudica al negocio. Es un buen dato, ¿verdad?, para este tipo de delincuentes. Del gobernador Thomas Kiltenden se decía que iba para presidente. Pero los James le representaban un problema político. Mientras la banda se moviese por allí y los ferrocarriles estuvieran amenazados, los ricos del este ni se planteaban invertir su dinero en Missouri. El Estado por ley no podía ofrecer más de 300 dólares pero Crittenden se las arregló para que, entre bancos y compañías de ferrocarril, la recompensa por los hermanos James subiera hasta 10.000 dólares. La más alta nunca ofrecida por un fuera de la ley. Recién muerto Jesse James, los ingresos de Missouri producidos por el ferrocarril se elevaron a 3 millones de dólares. Los historiadores han encontrado muchas razones para pensar que el gobernador Crittenden encargó personalmente el asesinato de Jesse James. En todo caso, perdería las siguientes elecciones. Pero sigamos con la historia de los James. Una historia llena de, de, de todo, de aventura, de asesinato, de violencia. El principio del fin de la banda tiene fecha. El 7 de septiembre de 1876. Ocho miembros de la misma intentaron el asalto al First National Bank de Northfield, Minnesota pero un enfrentado en la banda había dado aviso. Y así como en Missouri, la gente apoyaba a los James cuando asaltaban bancos, en Minnesota era distinto. Y algunos ciudadanos unieron sus armas a los empleados del banco. Hubo muertos en los dos bandos. Los Younger fueron capturados. Los James lograrían huir. Y Jesse se trasladó a Tennessee, donde se cambiaría el nombre. Jesse James terminó instalándose en la ciudad de St. Joseph, Missouri, desde donde, otra vez con su hermano, vuelve a saltar trenes y bancos. Ahora ya no los de su propio estado, sino los de Kentucky. Alguno de los bandidos que expresó su intención de abandonar la banda fue invitado por Jesse a dar un paseo. Un paseo amigos sin retorno. Pero Frank y otros miembros de la banda soñaban ya con una vida tranquila. Entonces llega nueva gente a la banda, los hermanos Ford. Uno de estos se llama Robert Ford. El 3 de abril de 1882, en su propia casa, por la espalda sin testigos, mientras recolocaba un cuadro en la pared, asesinaría a Jesse James, que tenía 34 años. Todo ello para cobrar la recompensa de 10.000 dólares y el perdón por sus propios delitos. Dato importante, amigos, el cuadro representaba la muerte del general Stonewall Jackson en la guerra civil el asesino salió a la calle gritando he matado a Jesse James pero como todo en la vida amigos Ford moriría 10 años más tarde a resultas de un disparo de escopeta de alguien que también quería pasar a la historia como el hombre que mató al que mató a Jesse James El hermano Frank, James, que sabía que terminaría igual que Jesse, se entregó en los representantes de la ley y, vuelto al buen camino, montaría un espectáculo sobre el salvaje oeste que no tuvo éxito. Terminó poniendo una zapatería y murió en su cama en la vieja granja de los James, donde estaba enterrado, por entonces, su hermano Jesse, en 1915. Al igual que hacían los mexicanos con sus héroes outsiders, los sueños también cantaron Acompañándose con el banjo La vida y muerte de Jesse James
9: La gente siempre me puso etiquetas contradictorias Amado y odiado Caballero sureño Y asesino despiadado Robin Hood y Cruel Forajido. Todas son debatibles, pero la historia será la que decida sobre mí.
3: Al hablar de un forajido como Jesse James, hay que observarlo a través de la lente de la época en la que vivió. Si Jesse James viviera en la actualidad, no creo que la gente lo considerara un Robin Hood. Lo verían como lo que fue, una figura intrépida, audaz, atractiva, eso sin duda. Pero
10: era un criminal, un asesino despiadado. La historia de Jesse James era un ejemplo perfecto de la herencia cultural del país. Era un forajido, considerado enemigo del pueblo, y aún así, incluso mientras seguía vivo, se escribían tedeos sobre él. Era como un héroe de su época. La gente estaba ansiosa por ver qué más iba a pasar.
1: No, ¿a dónde vais? Volved. Dicen que Jesse James es el segundo nombre más reconocible del mundo hoy en día por detrás de Mickey Mouse. Ha inspirado películas, libros, obras musicales, de todo.
0: amigos podemos entrar en aquella teoría de quién está enterrado, en qué sitios eh, seguiría vivo era mentira hay toda una serie de un montón de historias sobre los hermanos James Y hasta aquí un poquito, amigos, la historia de unos cuantos traidores a lo largo de la historia. Traidores que os vais a encontrar en todas las facetas de la vida. Y que nadie se confunda. Que no son aquellos que lo parecen ser. A veces, o muchas veces, son los de arriba. Los primeros que te traicionan. Y luego, pues vienen... Bueno, los, los que no tienen nada que hacer, no pintan nada o tienen unas vidas muy tristes y hablan de todo el mundo, critican a todos. En fin, sí, bueno, he conocido estos últimos tiempos, estos últimos años a cada personaje que sin conocerte ya se permitía el lujo de opinar sobre ti. Y, y bueno, es que he conocido casi de todo amigos que a lo largo de la vida... Me imagino que vosotros igual, ¿no? Grandes, grandes traidores de la historia que cambiaron la historia, que cambiaron la forma de, de vivir en la época en la que estuvieron entre nosotros. Muchísimas gracias Antonio Ciniza, Donato Fernández, Luis Merino, Nieves Guijarro Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí Vamos terminando programa Hemos tenido un poquito yo creo que de todo, ¿no? Un poquito de universo, un poquito de leyendas Un poquito de análisis fotográfico Traiciones, puñaladas traperas Algún lloriqueo que otro En definitiva lo que viene siendo la sociedad a día de hoy, ¿no? No toda, pero parece ser que los más... ¿Cómo decirlo, no? Más así, más malotes, más malosos, hacen más ruido, ¿no? Espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo lo he hecho, pese a que me ha costado muchísimo hacerlo y aún más terminarlo. Creo que vamos a empezar a sacar los programas ya directamente los lunes y así aprovechar el fin de semana para poder trabajar en ellos ya que en algún momento tendré que encontrar otro trabajo y probablemente este no me deje una disparidad de horarios como la que tenía antes que podía hacerlo a las 6 de la mañana como a las 3 de la madrugada o vete todo a saber cuándo porque estaba 24 horas al día operativo trabajando. Entonces, eh, ¿qué deciros, mis queridos amigos? Que han sido dos horitas y un poco de muy buen rollo, al fin y al cabo, ¿no? quiero de verdad eh, dedicar este programa y dar las gracias a Fernando Silva Hildebrand, Mario Luis Martín, Tucci y a todos mis buenos amigos y hermanos de La Señal, Ciencia y Misterios. Gran programa, gran canal, grandes personas. Y quiero dar las gracias a vosotros porque estáis ahí todas las semanas conmigo, dando guerra y por lo menos... Pasando un buen rato estas dos horas Gracias por estar ahí Gracias por estar a ese otro lado Nos vemos la semana que viene No, que llega Nieves Guijarro Llega Nieves Guijarro Con una nueva parte de ese talismán animal Así amigos, nos vemos la semana que viene Chao
1: ¿Tienes alguna experiencia que no te atreves a contar? Aquí puedes hacerlo Este es tu espacio
7: Muy buenas chicos y chicas, queridos amigos y amigas de Misterio 51 ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os ha tratado la semana? Pregunta obligatoria de todas las semanas Espero que bien Bueno pues, como siempre, llega el momento más mágico y más simbólico de Misterio 51 Esta es una de las secciones que más placer me produce escribir sobre todo, pues bueno, porque es una sección que me lleva mucho a explorar el mundo de la interpretación, interpretación de símbolos y el autoconocimiento. Y, y bueno, pues como digo, es un placer estar aquí. Así que si os parece, pues bueno, pues empezamos hoy con uno de los tótems salados más importantes del mundo, reconocido en muchas culturas ancestrales, como es el águila. ¿Cuáles son las principales características del águila a la hora de su funcionamiento espiritual? Bueno, el águila es, es poderosa, es evidentemente rapaz, porque es una ave rapaz, es un gran vigilante y solitaria. Conocida por el nombre científico de Hieratus Spilogaster, este es complicadete. El águila no solo es una de las más poderosas aves rapaces, sino que además es uno de los tótems y símbolos, lo he dicho al inicio, más representativos de nuestro planeta. Existen además más de 60 especies distintas que sobre todo se encuentran en las zonas de Europa y Asia, mientras que son bastante menos las que se hallan en otras partes del mundo, como por ejemplo en el continente americano o en el australiano, que también hay, pero son menos especies. El águila es un animal con un amplio aspecto alimenticio que además apenas está amenazado por depredadores. La dieta más amplia la presentan las llamadas especies de águilas calzadas, que son capaces de alimentarse, tanto de pequeños mamíferos, ratoncillos, incluso ratas, como de anfibios y también, cosa curiosa, de otras aves más pequeñas. Lo que está claro es que nos encontramos sin duda alguna ante un animal mágico, que es símbolo de poder para tribus mayas y aztecas, y por supuesto, un animal imperial representación del nacionalismo en Roma y emblema del emperador Carlos I de España el águila de la guardia imperial francesa es también muy representativa y también conocemos el águila imperial marina por supuesto de Napoleón Bonaparte su condición de animal sagrado me reitero por tanto es histórica y como animal de profundas conexiones con el sol es una criatura vigorosa y también un símbolo de fuerza Cuenta la leyenda que al llegar a los 40 años de edad, un águila debe enfrentar la decisión de abandonar el mundo ante la imposibilidad de afrontar el grave cambio físico que sufrirá o luchar para reponerse y vivir otros 30 años más. Este es un tótem, por tanto, ligado a la superación, a la vitalidad, a la libertad y a la claridad de ideas. Su proximidad con el sol, además, le otorga una condición divina. Las plumas de águila eran consideradas, en algunos sitios también lo son todavía, ¿eh? un regalo muy preciado entre los nativos, sobre todo entre los nativos de tribus americanas. Este tipo de plumas pueden considerarse, pues, igual que el poderoso animal del que proceden objetos de alto valor espiritual, que favorecen nuestra conexión profunda con el cosmos. Por tanto, ya sabemos que si nos encontramos una pluma de águila es todo un privilegio. Por cierto, yo, por los bellos montes de mi tierra, me he encontrado unas cuantas. Para los modelos ritualísticos de hoy vamos a utilizar unas diminutas herramientas que son conocidas en los ambientes esotéricos y ocultistas por sus usos, aunque no siempre lícitos, pero, sin embargo, pues... Aunque son utilizadas con ese sentido, estos elementos, lejos de simbolizar negatividad, sirven para estrechar lazos y alcanzar objetivos, aunque cuando lo vaya a decir lo que son, parezca mentira. Se trata de la maguella, o magia con alfileres y agujas. Vamos a proceder, en primera instancia, a realizar un llamado ritual de sabiduría y poder. Se trata de un ritual muy sencillo, muy simbólico, para el que tan solo vamos a necesitar una venda, dos agujas e hilo de coser dorado. Sencillito, ¿verdad? Recordemos que el águila es un animal solar y por ende posee unas amplias capacidades espirituales. Debemos trabajar con sus plumas en lugares iluminados, incluso es preferible que incida sobre las plumas mientras trabajamos la luz solar. Para este ritual nos vamos a colocar en un lugar de la casa donde la luz del sol incida, como digo, de forma más directa. ¿De acuerdo? Tener esto muy presente. Colocamos, pues, la pluma de águila en una bandeja de, de plata que tengamos por casa, junto a las agujas enhebradas con el hilo dorado de un pañuelito blanco. Nos arrodillaremos con la bandeja justo delante y los ojos vendados. No debemos ver absolutamente nada asegurarnos de que no vemos absolutamente nada ni luz nos tenemos que dejar guiar entonces por nuestra intuición buscamos las agujas enhebradas y primero con una y luego con la otra trataremos de representar en el pañuelo la forma geométrica que se identifique con nuestro deseo eh, sé que esto es raro de explicar pero a ver para que me entendáis por ejemplo si pienso en dinero voy a crear un círculo ¿no? si pienso en amor voy a intentar hacer un corazón con el hilo y parece muy complicado yo lo sé, pero debemos intentarlo una vez tengamos la sensación de haberlo conseguido porque eso solo podemos saberlo nosotros es algo que compete a nuestro interior a nuestra fuerza espiritual prescindiremos de la venda en los ojos doblaremos el pañuelito y lo colocamos todo junto a la pluma en la bandeja tenemos que dejar el pañuelo en la bandeja hasta haber logrado nuestro objetivo. Pero una vez que hemos logrado por fin nuestro objetivo, debemos quemarlo hasta dejarlo reducido a cenizas. Vamos con otro ritual, en este caso para la visión espiritual. La llamada visión espiritual es un arma muy, 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 muy muy poderosa para el ser humano puesto que le permite trascender más allá de los parámetros de lo que puramente conocemos. Se trata de un don que es bastante difícil de conseguir, sobre todo de conseguir al completo. Lo podemos conseguir, pero conseguirlo al completo es ya un nivel máster, pero que podemos alimentar mediante ciertas prácticas en apariencias sencillas, pero muy enriquecedoras. Al igual que en el caso anterior, vamos a escoger el lugar más iluminado de la casa. Tomamos pues la pluma con la mano izquierda y con la derecha. Procuramos clavar los alfileres en la pluma sin que se caigan. Parece complicado, pero no es tanto. Esto simboliza la conexión del alma con las llamadas fuerzas superiores. Tras este ritual, hemos de limpiar bien la habitación con incienso y guardar de que la bandeja con las plumas y las agujas clavadas en la pluma, recordemos, manezca justo en el mismo lugar hasta que logremos nuestro objetivo. El último ritual que vamos a realizar hoy es un ritual para la libertad interior. Dudablemente que el águila es un ser profundamente unido al concepto de libertad, y sus plumas pues, son un efectivo instrumento que permite que cada ser humano muestre la fuerza interior única e intransferible que le caracteriza. Para este ritual vamos a necesitar un puñado de agujas pequeñas y un vasito de agua. Al igual que en las anteriores ocasiones nos colocamos en el lugar más iluminado de la casa y dejamos la bandeja con la pluma o las plumas, las agujas y el vaso de agua. Las agujas clavadas. Limpiamos las agujas con incienso y las tomaremos con la mano izquierda, ¿de acuerdo? Cerramos los ojos y lentamente abrimos la mano dejando que las agujas caigan dentro del vaso. En este caso, las agujas simbolizan los obstáculos dolorosos y punzantes que impiden nuestro despertar y que una vez hemos vencido gracias a la voluntad refuerzan nuestras conexiones espirituales y terrenales. La pluma, o las plumas en plural el vaso de agua con agujas, no deben tocarse bajo ningún concepto hasta que nuestra fase de purificación interna se haya completado. Los signos de que hemos logrado completar este nivel solo los podemos comprender nosotros porque competen a nuestra vida interior. Como siempre, al terminar las ritualísticas de esta sección, vengo a hacer una serie de observaciones y notas que son interesantes antes de proceder con, con prácticas de ese tipo. Entonces, allá voy con estas observaciones. Nos ha quedado claro que el águila es un animal extremadamente poderoso y que además destaca como un símbolo gnóstico y también es un símbolo importante en el campo de la alquimia. En este último campo el águila está sujeta a diversas interpretaciones en función de su representación un águila de tres cabezas en un matraz representa el mercurio sublimado tres veces también representa la transformación del metal en oro si el águila es blanca hace las veces de representación del llamado mercurio dulce cuando se trata de un águila de Venus hablamos de azafrán de cardenillo por medio de fuego con sal y amoníaco sublimado el cobalto o el cadmio llegan representados por el águila negra y si vemos un águila que está devorando un león una iconografía muy conocida indica la volatilización del azufre por el mercurio estas son solo algunas de las representaciones alquímicas pero bueno, de, de estos temas alquímicos podremos hablar más adelante porque además está muy ligado a todo esto que estamos tratando en esta sección de la maguella las plumas de águila, como vemos, pueden ejercer sus energías junto a cualquier elemento, sea de la materia que sea. Y solo debemos saber buscar el elemento ideal que se ajuste a nuestros propósitos. Todo esto ya lo iremos viendo a lo largo de, de cada post. Según el complejo sistema de creencias Yoruba, el águila es el vigilante de Ifa, ya que no duerme nunca. Este vocablo, conocido como Ifá, hace referencia al cuerpo de creencias denominado Yoruba, en el que se incluyen habilidades adivinatorias, filosóficas y ritualísticas, por supuesto. La leyenda del águila de Ifá es bastante compleja y está sujeta a constantes interpretaciones, y el sistema de adivinación Ifá es también harto complejo, ya que podemos encontrar gran cantidad de formulación matemática y textos filosóficos. No es algo de lo que se pueda hablar en un rato como el que tenemos aquí, ni, ni en 15 minutos. Es algo muy complejo y acerca de lo que hay que empaparse mucho. Pero ahí tenemos otra referencia de, del águila. El último apunte que voy a hacer hoy es el siguiente... El uso de alfileres o de agujas como método de inducción al despertar es algo que he meditado mucho antes de comenzar a grabar esta sección. Las agujas han sido siempre un útil instrumento para remendar nuestras vestimentas y también presentan el uso quirúrgico de cerrar heridas importantes, ¿no? Heridas que nunca deben volver a abrirse, obviamente. Los alfileres que... ...tantos y tan hermosos diseños presentan... ...sirven más allá del mero fin estético... ...para que podamos llevar anclado... ...a nuestros... ...a nuestros vestidos... ...o a nuestras camisetas... ...lo que sea... ...a nuestro corazón... ...en definitiva cualquier tipo de símbolo... ...representación... ...cuya fuerza necesitemos sentir constantemente... ...por tanto... Las agujas y los alfileres son elementos que simbolizan la renovación, las heridas selladas y el anclaje permanente de nuestro alma con determinados instrumentos que nos transmiten emoción. Pero antes de usarlos, hemos de cambiar la visión que tenemos debido a la superstición y bueno a muchas películas que hemos visto, ¿no? puesto que de lo contrario pues vamos a trabajar con ellos desde la negatividad... Y podremos dar lugar a situaciones complejas e irreversibles. Pero cuidado, no porque estos elementos en sí sean ellos propiamente negativos, ¿no? sino porque los podemos impregnar nosotros de negatividad, dadas nuestras creencias o, o nuestra fuerza de voluntad. Espero que no sea la primera ni la última vez que trabajemos con agujas, así lo intentaré, pues bueno, para quitarles un poco ese San Benito y... Y para que veamos que se pueden conseguir cosas también con, con estos símbolos que a priori no parecen negativos. Espero que hayáis estado a gusto. Espero que hayáis estado cómodos. Espero que os haya gustado la sección de hoy con este tótem tan importante. No os preocupéis porque la semana que viene volveremos y será como siempre más y mejor. Os pido... Disculpas, pero bueno, tengo hoy la voz un poquito perjudicada. Espero que no os haya notado mucho. Y nada, por lo demás, pues yo como siempre os quiero lanzar una invitación para que busquéis otros contenidos culturales en la página de Facebook Causfera, en Twitter como CausferaB y en las redes Boker y Megue como Causfera, entre paréntesis, Nieves Guijarro. Igualmente cada viernes podéis encontrar mucho más material en www.caustinelibrosfera.blogspot.com Así que allí nos podremos ver también con una nueva entrada cultural. Y nada, por lo demás lo dicho... Nos vemos la próxima semana, puntuales a nuestra cita en Misterio 51. Un fuerte abrazo.
8: escuchando Misterio 51, el mejor programa de Misterio.